0: Quiero hacer una introducción, pero no tendría que ver con el podcast. Sería ya contenido para adultos. ¿Por qué, Gustavo? Tendrían que ir a buscarlo al OnlyFans, boys, no al Patreon.
1: Ya no importa, vamos a empezar con el podcast ahora. <risa> 3, 2, 1, let's go. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo podcast de La Espira. Episodio número 19. Insana cantidad de episodios, no lo podemos creer como siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por la recepción espectacular de cada uno de ellos. Tenemos una noticia especial en, en torno a lo que va a pasar con el podcast. No, no es tan especial, pero es obviamente un pequeño cambio. Pero antes de ir a eso, por supuesto, la bienvenida a... ...a nuestro panel de siempre, de toda la vida... ...Horus, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Swap, muy bien, estoy este... ...pues ya, tranquilo, por fin, después por, por lo menos para descansar una semana de casteo... ...porque la siguiente semana es se viene la Warches Team League... ...pero esta ya, ya estamos tranquilitos, después de Dreamhack. Hay un pequeño espacio
1: de tiempo, Jim, ¿cómo ha estado el día? Recién comenzando para ti, me imagino que vas a ver los VODs al ratito... ¿Cómo estás esta tarde de domingo?
2: Estoy bien, estoy bien, gracias por la invitación, muchas gracias, ya saben, aquí dándole una vez más
1: a Otro capítulo de despira. He disfrutado mucho StarCraft, así es que vamos a platicar de ello. Y eso es todo lo que tenemos para hablar el día de hoy. no podemos partir con otro tema que no sea, digamos, que lo más importante de esta última semana, ¿no? Yo creo que todos hemos estado siguiendo partidas y ha concluido. De hecho, estamos grabando este podcast en horario especial, simplemente para traer todos los resultados de lo que ocurrió. Y es DreamHack Summer Season Final, ¿cierto? Las finales de temporada, el evento más importante si no hubiera sido por el coronavirus, esto hubiera sido de forma presencial, hubiera estado bien, bien, bien épico. Pero aún así estuvo bastante bueno con los jugadores desde casa, con buena producción y a cargo acá de Latinoamérica del señor Horus. Cuéntame, Horus, cómo estuvieron estos grupos primero, cierto, jueves, viernes y luego etapas finales, los playoffs sábado y domingo. ¿Qué te pareció a modo general las finales finales de DreamHack Summer?
0: A modo general me parecieron decentes. De hecho... Sabes, creo que me parecieron bastante buenas porque iban a estar, desde mi punto de vista iban, iban a estar eh, un poco flojas ¿por qué? porque desde que empecé a, ver a los clasificados eran ocho Terrans ocho Terrans tres Zergs nada más y cinco Protos dije bueno, de esos tres Zergs y hay un clip, o debería haber un clip grabado porque les dije a los chicos, graben este clip porque un Zerg va a ganar uh. y eso fue hace dos semanas o algo así, entonces Llegamos a yo no esperaba tanto Terran. Para mí el uh -huh. cambio y los últimos cambios de balance les vinieron muy bien. Pero hubo buenos Terrans. Ahora, cuando pasamos a la ronda de 8, cuando iban terminándose los grupos, yo dije, esto no se ve bien. Porque va a haber 6 Terrans, 0 Protos y 3 Zirgs. Uh -huh. Y 2 Zergs, perdón. 6 Terrans, 0 Protos y 2 Zergs. Y dije, bueno, esto, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque íbamos a tener uno, dos, por lo menos tres TBTs garantizados. Por lo menos tres TBTs garantizados. Y quién sabe si más. Entonces, yo dije, bueno, desde el punto de vista eh, espectador, no, para mí no es como muy divertido ver TBT. Y ahora imagínate tres mejores de cinco TBT en el mismo día. <risa> eso yo dije, bueno, eso ya desde ahí como que me desinfló ¿no? Y luego dije, y además para mí personalmente, esa es mi opinión, para mí el no ver a ningún protos era como, pues igual otro, o, otro golpe, ¿no? Dije otra vez más, no hay un protos y pasa. Pero entonces llega Trap y clasifica como segundo de grupo y créeme que fue así como a penitas porque le ganó a Clem 2-1. 2-1 sí. casi se va. Y dije, gracias Trap, nos has salvado y nos diste nada más un TBT en la siguiente ronda. Ajá. Fue pasando la situación... Trap le gana a Reynor, dude. Bueno, no sé si ya vamos a hablar de eso. Todavía no, sí. Sí, 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 okay. dale, dale, dale. Bueno, Trap le gana a Reynor. Trap le gana a Reynor 3 a 1. Y dije, ¡pog! No, Trapa a las finales, un protos en las finales después de tanto tiempo. Eso es increíble. Y de abajo, honestamente, ya me esperaba que Serral llegara a las finales. T.Y. era como el que más podía quitarle algo. La gente esperaba tanto el Maru contra Serral prometido de hace tres años que se lo vienen negando y sí. no se dio señores <ríe> y Dreamhack dicen que están orgullosos de unirse a la historia de una, un, una vez más el Serral contra Maru negado así que <ríe> dicen que están orgullosos de pertenecer a ese selecto grupo que niega, la tradición. Que niega el Serral contra Maru exactamente <ríe> entonces este se da Serral contra Cure Serral gana 3-0 y luego el que termina ganando el torneo completo de todos modos mira Trap nos, nos dio así como una luz de esperanza eh, en vista de este que, que se puede ¿no? que se puede uh -huh. y digo a pesar de la cantidad fuerte de Terrence que había se logró estar ahí en un, un mejor lugar yo siento que como estábamos hace unos meses que era básicamente la ronda de cuartos de final eran seis Erics ¿no? y es como de uy bueno pero creo que estamos en mejor lugar y eso solo por trap porque si hubiera sido TBT, TV, TBT, TBT Z contra Z pues no sé no sé cómo lo vería la gente yo ya les dije, yo no, 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 o sea, yo quiero ver un Protos que gane un torneo, ya que a lo mejor algún ser deje, este, pero no se da, dude, no se da. Entonces, bueno, ni modo. de todos modos me gustó, o sea, no, no, no me desagradó, me gustó que castear las finales, eh, me la pasé muy bien con la gente, que fueron casi 700, por un momento vi 715 personas, de ahí bajó wow. a 600 y cacho, y ya el promedio se mantuvo en 500 y tantos, ¿no? Pero, eh, me gustó mucho, me encantó, gracias por ir a ver y por apoyar el streaming español a todos los que... Compartieron, fueron, trolearon todo, todo, no importa. El chiste es que se pasaron por ahí, se estuvieron un rato y estoy muy, muy agradecido, chicos. Y aparte, pues les devolvimos un poquito gracias a Tío Blizzard Latam, que nos patrocinó cuatro War Chest, eh, y los regalamos uf. todos. Entonces, uf.
1: buenísima, se fue todo. Hay que dar para recibir, ¿o no?
0: Así es, así es.
1: Eh, sí, a mí la verdad es que me gustó mucho. Algo que veníamos hablando antes, ¿te acuerdas cómo hablábamos de.? en la etapa clasificatoria, cómo se separaron tanto los enfrentamientos, que se jugaba una semana, después la siguiente, y uno perdía como el hilo. Y en este caso volvimos a tener un fin de semana cargado de acción de jueves a domingo en un horario relativamente cómodo para Latinoamérica, ya que empezaba, sí, temprano, pero no era tan temprano. Así que uno podía despertarse, tomar desayuno, ver StarCraft y seguir viendo hasta más o menos después de almuerzo, ¿no? Así que siempre esos fines de semana cargados de acción me gusta mucho, hubo variedad de razas, a la mayoría de la gente siempre le gusta ver ya sea Terran versus Ergo, Terran versus Protos, entonces es entretenido ver esa variedad, los grupos estuvieron como siempre muy emocionantes, si hay algo que decir es que yo hubiera preferido quizás días un poquito más largos y un solo stream, porque nos hacían elegir partidas, ¿no? Entre, grupo a, entre stream A y stream B. Sí. Y eso no es algo de lo que yo me sienta muy a gusto, porque me hacen tener que elegir entre qué partidas voy a ver, dividen la audiencia también un poco... Y a veces te hace tener dos streams prendidos y tienes que estar entre uno y otro. Entonces, eso yo creo que es lo único que tendría para decir. Pero me encantan los fines de semana cargados de acción, cargados de StarCraft. Alcanzamos a ver prácticamente todas la, las partidas gracias a que existen ese, ese doble stream. Así que no nos perdimos de prácticamente nada. Y eso, obviamente, siempre trae muy buena acción. Las sorpresas, desde mi punto de vista, ocurrieron mucho más en la fase de grupos, ¿no? Donde, por ejemplo, Clem no pudo avanzar. Son esos. Eh, o donde Hero Marine pasó como primero del grupo. Donde Parting se fue 0-2 ¿Cierto? Mm -hmm. Ahí es donde estaban Esas sorpresas, donde ocurrieron esas sorpresas Bien fuertes, y después eh, Obviamente en los playoffs Ya muy buenas partidas también, muy Cerradas, y donde estuvo esa gran Sorpresa de Trap avanzando 3-1 contra Reynor, y abajo En el bracket de Maru siendo eliminado Frente a Cure, pero bueno, es un Terran Versus Terran, y Maru siempre se le ha visto Un poquito, no, no mal, pero Como que a veces cojea y eso hace que pudo perder el último juego y terminó quedando 2-3 eh, abajo, ¿no? Sí. Pero, en general, muy buenas partidas. Serral solamente perdió 4 mapas en todo el torneo, lo cual es, pero, o sea, es ridículo pensar de esa forma... Así que no, fue un excelente fin de semana, a mí me quedan ver me, me falta por ver todavía algunas partidas de entremedio, así que las vamos a seguir viendo durante esta semana y tratar de traer análisis también, me imagino que un replay pack va a salir pronto, así que videos en YouTube con mayor análisis van a aparecer también. Pero Jim, sé que todavía no has podido ver las finales, pero ¿qué te parecen los resultados? ¿Qué te parece cómo se dio la fase de grupos y ya está esta etapa?
2: Pues estoy muy enojado, desilusionado de que otra vez Zerk haya ganado. Definitivamente Zerk está roto, Swap, definitivamente. Pero disfruté muchísimo las partidas, solo me falta este último día, o sea hoy que estamos grabando. No he visto la final, pues las semifinales. Siempre las veo porque disfruto mucho el nivel que muestran y aparte me sirven para ampliar el panorama. Pero hasta lo que he visto, excelentes partidas. Y, ¿sabes? Me falta ver Maru contra el Special. Esa es la que me falta ver y la que quiero ver.
1: Sí, también de la fase de grupo, ¿no? Del grupo C. Sí, sí, sí. Sí, esas estuvieron muy buenas también. Pero, en general, eh, quedó súper a gusto, por lo menos con lo que se vio. Eh, buen show, especialmente en estos días finales, donde incluso tuvimos las cámaras de algunos jugadores. ¿Se acuerdan que... Lo comentamos en el, en el podcast, ¿no? Cuando se anunció de que el evento... Y esto ya hace cuántos meses ya. Y cómo ha pasado el tiempo y seguimos así de esta forma. Pero ya hablábamos de cómo sería bueno tener quizás las cámaras de los jugadores y soñábamos con tener quizás un, un POV, ¿no? un punto de vista de cada jugador en estas etapas finales, como un stream al que uno pudiera entrar y tratar de ver eso. Pero no fue el caso, pero por lo menos tuvimos las cámaras y siempre hubieron muchas entrevistas también en el stream en inglés. Así que ahí me obligaban a saltar de uno a otro. Pero siempre es bueno tener esa clase de contenido extra y que no sea simplemente otro torneo online más. no Justo hoy día escuchaba en, en una de las entrevistas como Rotterdam de hecho decía que en esta clase de, de torneos se pueden ver estrategias que los jugadores pueden venir guardando por semanas porque no van a mostrar algo cierto, con lo que ellos crean puedan asegurar una victoria en un torneo de, por 100 dólares ¿no? así mismo lo decía él y en este caso ten, tenían que ganar que creo que eran 47 Open Tournaments solamente para la diferencia entre primer y segundo lugar o sea es pero absurda la cantidad y ahí obviamente puedes traer uno de estos órdenes de construcción que, según tú, te van a asegurar una victoria, ¿no? Así que eso traen distintas fórmulas, distintas modificaciones a los órdenes de construcción. Y, como siempre, hay mucho que aprender de los mejores jugadores del mundo. Así que Dreamhack Summer, el Season Finals para mí fue, la verdad, que un éxito. Obviamente, buena interacción con la gente y siempre es bueno tener esta clase de nivel. Drama hubo un poquito, como siempre, y algo que esperábamos, ¿no? Lo de los servidores, que te fuercen un servidor para allá, otro para acá. Pero al final del día, ¿qué puedes hacer? No? Es muy difícil estos eventos digamos que fueron diseñados para hacerse de forma presencial. Para que precisamente eso deje de ocurrir. Esa es la solución. no Pero mientras estemos como estamos, no vamos a poder hacer estos eventos presenciales. Y eso significa que va a ser algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Y quizás va a seguir siendo un año normal dentro de StarCraft. Pero no es anormal. Y felicidades, por supuesto, para el gran campeón. 4 a 2, Serral contra Trap. Como dice Jim, con mucho gusto, Serg una vez más. ¿O no, Jim? Ay, sí.
2: ¿Qué vamos a hacer, Swap? Lo que me preocupa es que... Que se supone que... Que toman estadísticas desde bronce a Grandmaster y de todos los torneos. Pero el que siga ganando los mismos Sergs... Swap, nos vemos
1: en noviembre otra vez.
2: Para perder 100 MMR más en ladder.
1: <risa> se nos viene un nerf, puede ser... Bueno, todavía quedan un par de meses, ¿no? Hablábamos también en el mismo podcast hace un par de episodios atrás cómo todavía tiene que seguir evolucionando el meta y cómo tenemos que tratar de encontrar esas, esos órdenes de construcción. Si hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Y de hecho, otro tema más que hablábamos en el podcast, cómo el, la apertura de adeptas con gladias vibrantes parecía imparable, ¿no? O sea, nadie la paraba, el daño era sí o sí, te mataban todo. Y ahora vino Serra y la frenó como nada. Aún así hubo un, una partida contra Trap donde le hicieron daño, pero según él se sentía en muy buena condición también. Así que eso obviamente sirve y hay que dejar que evolucione el meta. ¿Quién sabe cómo vamos a estar de aquí a noviembre? Y recuerda que ahora cambia todo, ¿no? Porque generalmente el parche entraba después de BlizzCon, de las finales, y ahora las finales van a ser en febrero así que puede ser que tengamos este meta hasta febrero del próximo año puede ser, ¿no?
0: yo personalmente siento que, que están no creo que vaya a haber algún cambio en realidad radical eh, ni tampoco creo que vaya a llegar otro nerf a Zerg digo, si a mí me preguntas, pues sí, ¿no? o sea, yo como proto sí me gustaría que eh, los nerfearan pero no creo que vaya a suceder eh, no creo que vayan a, a, a tocar nada yo creo que se van a esperar eh, a lo mejor a algún otro torneíto, como un poquito más de tiempo a ver cómo, cómo se asienta el meta y ya después ya dirán, bueno, vamos a hacer esto. Ahorita yo honestamente creo que no tienen que temer. Eh, no creo que toquen nada de balance al ser al No creo que le toquen na no toque nada de las tres razas. Yo siento que van a esperarse un
1: poquito más. Oye, ¿sabes qué? U hoy hubo algo que me llamó la atención y es que digamos que durante las partidas, yo si aún así siento que a pesar de todos los cambios, por algo es que cerra... El Sigue adelante, ¿no? Serral y Reynor, que vienen jugando muy bien. Y hoy día en la entrevista también le preguntaban cuál, por qué cree que los coreanos no han podido todavía retomar ese trono de primer lugar. Y en mi mente yo esperaba que él dijera así como, hey, que los coreanos sigan practicando o algo así. Pero ese no es el estilo de Serral, obviamente ni no va a decir nada así. Uh -huh. Y simplemente dice que son estilos distintos... Y que hay algo que todavía tienen que intentar descifrar y que él todavía no sabe qué es lo que es. Él simplemente juega su estilo y gracias a eso ha podido lograr las victorias que logra. Pero hubo una partida en particular donde él donde Serra le estaba presionando y donde cualquier otro jugador del mundo, cualquiera, estoy diciendo cualquier otro Zerg del mundo hubiera ido por una continuación con la composición que ya llevaba, que era simplemente Cucaracha, cierto eh, Devastador, bilis Corrosiva. Digamos que a ese momento él ya había ganado la partida. Simplemente tenía que traer más unidades. Tenía control total del mapa, seguía expandiendo el creep de la forma que solo Serral puede hacer, matando todo. Le había matado a Inmortales, le había matado a Inmortals. Lo único que tenía que hacer era traer Cucaracha y Devastador y ganar. Y iba a ser un, una cosa de minutos. Y de repente aparecen 8 o 9. Swarmhole, cierto huésped del enjambre en la producción. yo así como, esto es algo que solamente Serral viene a hacer. Porque obviamente esa transición a huésped del enjambre lo va a dejar en una mucho mejor situación. Así como que son, se saltó tres escalones. Pero yo pensaba, cualquier otro ser simplemente te saca 20 cucarachas más y gana. Entonces esa es como solo una de las diferencias que quizás hace que jugadores coreanos y que otros jugadores no coreanos de alto nivel les cuesta enfrentarse a alguien como Serral porque te saca ventajas a las que no estás acostumbrado y las saca de una forma muy convincente como si él hubiera hecho esto mil veces. O sea, no es solamente una adaptación, es algo que él tiene en su rama de opciones, ¿no? Y que hace que sea quizás un jugador mucho más difícil, no necesariamente de predecir, pero que sea un jugador mucho más difícil de adaptarse en el momento de la partida. Tú a lo mejor puedes saber qué estilo va a usar Serral, pero tiene tantas opciones y puede cambiar tanto su abanico de tecnologías que es muy difícil saber exactamente qué es lo que va a hacer. Eso me llamó mucho la atención el día de hoy. A ver si le pones atención, Jim, cuando lo haga en tu stream. Voy a estar atento ahí más tarde porque, no sé, es, siento que va más allá de la fortaleza de la raza. Siento que es el estilo y el entendimiento de todos los enfrentamientos que tiene Serral. Y que, de cierta forma, también ha mostrado Reynor el que lo hace estar cómo está, y en este caso nuevamente un campeón con ese 4-2 sobre trap. Así que esa es mi apreciación de, del por qué. Siento que va un poquito más allá de los nerfs. Sino que tendrían que nerfear a Serral directamente, ¿no? Y, y alguien tiene que venir a descifrar el código y decir qué es lo que está pasando. Por qué él puede hacer cosas que otros no. Y por qué gana más allá. Más allá de las mecánicas, ¿no? Porque al final del día. Estos jugadores de nivel alto todos tienen más o menos las mismas mecánicas. Pero. Ahí está, y sigue ganando.
0: Estoy, estoy un poco de acuerdo contigo. O sea, Serral obviamente entiende, entiende el juego como muchas otras personas, ¿no? Eh, Reynor ya va muy cerca de él. Me preguntaban si creía que, que Reynor ya podía alcanzar o superar incluso a Serral. Eh, ya se está acercando demasiado. O sea, Reynor ya está muy a la par. ¿eh? Ya no, no nos sorprenda que eh, a lo mejor el próximo torneo Reynor sale campeón o sale ganador o algo así, pero... Eh, sí, sí creo que lo entiende a su manera única, pero yo más que eso, siento que Serral es un jugador que se guarda tanto su verdadera opinión. Y se lo com comentaba a siento que Serral es una persona que él sigue las reglas al 100%, al pie de la letra de, de la guerra, digámoslo así. Él no, re no revela información a su enemigo, a nadie. O sea, ni porque está en la entrevista ahí en Dreamhack, en el escenario, y le dicen ¿cómo te, ¿qué unidad es la que sientes más fuerte? Él no va a decir, no va a decir la verdad, o sea, a lo mejor él dice es que, no sé, los disruptor son una son una estupidez, él no va a decir eso él va a decir, todas las unidades para mí son iguales, ¿ya? Entonces, o sea Cerral, yo con el paso de los años que lo he visto, es una persona como tan cerrada a sacar información, a dar información que le dé herramientas a sus enemigos para ganarle que en realidad no sabes, o sea, no, no, no. Yo creo que nada más, no sé, a lo mejor a, a su mamá o a su papá, que sabe que nunca jamás van a hablar con alguien de StarCraft, les dice, oh, es que yo creo que esta unidad está muy fuerte. Pero a, a ti en una entrevista nunca te lo va a decir, ¿ya? Y es parte de su estrategia para que esté siempre en la cima. O sea, todos siempre te dicen una verdad, dos, tres, les puedes sacar, pero serral Serral nunca ha visto que le saquen nada, ¿eh? Y yo creo que esa es gran parte de su éxito como jugador.
1: Sí, por eso se ve poco en los torneos, en los Open, ¿cierto? En los ISL Open Cup. Se ve poco por lo mismo. No quiere revelar estrategias por míseros 100 dólares. Claro. No, no vale la pena para el gran dios Cerral. Pero bueno, con eso vamos a quedar en DreamHack Summer Season Finals. Eh, como siempre, pueden ir a ver quizás los VODs ahí en Horus. Yo voy a subir algunos videos también y el Jim va a hacer un análisis. Me imagino que más tarde en su stream, ¿no? Jim, obviamente esto va a salir el martes, pero para que encuentren ya tus, tus VODs en tu canal, ¿no? Claro, claro. Ahí van a estar. Ahí van a estar. Es IRL de StarCraft, yo le llamo. Perfecto, perfecto. Just Chatting. <risa> sí, de hecho, Just Chatting. Puro, puro hablar encima del trabajo de otros, como siempre. Exactamente. Jim. En la espaldita de otros. De hecho, de hecho el especial me molesta mucho y me dice, ¡Negro! No haces
2: nada, nomás estás viendo videos.
1: <risa> bueno, si sí, él, él cuando ve la GSL y no dice nada, lo único que hace es quejarse. <risa> hace lo mismo. Te dice: Jim, mira eso. Mira eso, Jim. Y ya no dice nada. Y ahí está con sus 500 figuras. Mi, Jim, mira, pero mira. Ya, ya sé. Bueno señores, eso sería Dreamhack Summer Season Finals, ya emocionados por la siguiente como siempre, vamos a tener nuestros qualis de la TAM, vamos a tener otro de estos más adelante, así que estén atentos como siempre aquí al podcast y a www.laespira.com para más información, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también, La Espira SC. Antes de seguir a nuestro siguiente tema, simplemente quiero... Aprovechar de saludar a nuestros patrons. siempre es cierto que nos ayudan tanto durante todos estos meses. Tenemos al señor Marcos Farat Omar Morales Muñoz, Antonio Loera, White Hydra, Pablo Aranda, Ramón Arriola, Sergio Antonio Morán, Jiménez, Niryu, Kuyi Fenrir Suomi, Esteban Villaseca y nuestro, que es bullet, y nuestro más reciente Patreon, el señor Javier Díaz. Así que muchas gracias. A todos ustedes por ser parte de esta comunidad y por hacer todo esto posible. De verdad, muchas, muchas gracias. Y si nos quieren apoyar ustedes, ya saben, patreon.com barra la espira. Y ahí tenemos distintos tiers por distintas cantidades. Y de nuevo, no es obligación, todo nuestro contenido siempre va a estar de forma gratuita. Pero se agradece muchísimo y nos permite hacer más cosas para la comunidad también. E ir mejorando la calidad de todo lo que tenemos aquí en la espira. Siguiente tema va a ser lo que ocurrió en la Global Starcraft 2 League, más conocida como la GSL, donde una vez más Juanito nos trae, cierto, hasta estas etapas, pero cayó en la segunda fase de grupos con algunas sorpresas, así que vamos a hacer simplemente el recuento que hacemos siempre. Vamos a mitad de camino de la segunda fase de grupos y en el grupo A estaba Dong Raegu, Ty, Special y Scarlet. Avanzan Dong Raegu, sorpresa quizás para muchos, quizás no para Horus que hace poco nos decía que venía jugando muy bien. Y además avanza Ty. En el grupo B tenemos al favorito de muchos, el Protos. Parting y el Terran Innovation, que son los que avanzan, y dejaron en camino al que quizás podría ser otra sorpresa, pero en este caso negativa, a Dark y a Bunny. Así que el campeón mundial no avanza más, no llega a los playoffs. El grupo C continúa el día 22 de julio y el grupo D el, el día 24 de julio. En el grupo C nos queda Maru, Solar, Trap y Dream, que va a ser un muy buen grupo también, pero creo que está clarísimo el top y bueno... Trap con su segundo lugar aquí en DreamHack Summer, también se impone bastante fuerte. En el grupo D, Cure, Stats, Zest y Rogue, para completar a lo que vendrían a ser los ocho jugadores que avanzan a los playoffs, que se van a estar jugando más adelante en agosto, como le habíamos comentado en alguna oportunidad también. Jim, ¿qué te pareció el grupo A? Donde estaba Don eh, Raigu, T.Y. Special. Y Scarlett, lamentablemente, Juanito no pudo seguir avanzando. Y estuvo un poco triste también, pero, bueno, son cosas que pasan.
2: O sea, yo daba a Don Rayu como 0-4 uh -huh. y viene saliendo primero del grupo. Dios santo de mi vida. Eh, de hecho, gracias a, ese, a esas partidas que se tiró en GCL, nos pusimos a ver la vez que le ganó a Scarlett con Protos en una MLG. <ríe> y, o sea, revivimos mucho... Esa época, ¿no? O sea, el que Don Rayo haya ganado el grupo, que haya vuelto, que no es la primera vez que volvió ya, pero pasó a la ronda de 8 por fin, eh, pues te revive todo ese sentimiento y esa nostalgia de quién es DRG, ¿no? No esperaba que pasara de primer lugar, Special, yo o sea, mi predicción era el primero Special segundo, porque Special está muy fuerte contra SER, lo vimos en el grupo anterior, pero bueno, no se dio el resultado y maldito DRG, hijo de la pichula... <risa> Nos arruinó todo. arruinó el plan.
1: Horus, no sé si has podido ver algo del grupo B, donde está el parting, ¿no? Protos que avanzó contra Innovation ahí en el grupo. Le terminó dando 2 a 0 y eliminaron a Dark. ¿Qué te parecen esos
0: resultados? Mira, no, no los he podido ver en vivo, pero me ha gustado ahora sí que los resultados. Obviamente me hubiera gustado que Special pasara a la siguiente ronda. No se dio. Estamos, estamos apoyando ahí ahora a Parting. De hecho, no sé si vieron su tweet de Parting que dijo nunca, nunca duden de mí, yo soy su papá. Y estaba así como todo, todo feliz de que, de que pasó a la siguiente ronda, y pasó como primero de grupo. O sea, sí. estuvo bueno eso. Innovation también ahí. Eh, ahora algo, voy a, voy a como ahí este enlazar unos temas del uno que ya cerramos, que es el DreamHack, pero Innovation tuvo que jugar GSL y DreamHack el mismo día. O sea, uh -huh. terminó GSL luego se fue a jugar Dreamhack Y por eso también estaban diciendo que Pues el, el Dreamhack lo jugó un poquito cansado no O sea, estar despierto todo el día Y primero jugar GCL y luego llegar a jugar Entonces estaban diciendo ahí como que, que estuvo Medio cansado, pero digo GSL ya la pasó, es usualmente sí. El torneo que más eh, Prioridad le dan los coreanos, porque pues es allá y es en estudio y es ahí en vivo, entonces y tiene buen dinero, entonces todo, todo eso los motiva, ¿no? Y, y me da gusto, me da gusto ver la hasta ahorita va bien, ¿no? Tenemos eh, un Zerg, un Protoss y dos Terran, digo, en cuestión de variedad de razas, hasta ahorita a mí me está gustando. A ver qué nos dicen los siguientes grupos. Dicen también, voy a hablar del C, donde está Maru, ahí está Maru y Trap, dos de los que vimos en Dreamhack. De esos dos, dicen que Maru yo vi comentarios en Twitter, digo, de gente random y eso, que decían, de todos modos a Maru ni le interesaba el DreamHack. Así como que, qué bueno que no pasó porque ni interés le, le, le tenía. Y, y dices como de, mmm, o sea, ¿de dónde tendrán su información, no? Pero... Uh -huh. Créeme, güey. Sí, exactamente. Pero, <risa> <risa> pero, pues bueno, digo, si así era de todos modos, pues ya lo veremos en GSL donde usualmente lo vemos muy fuerte. Y a Trap, me gustaría que pasara a Trap para que veamos más de Trap. Yo le decía, dice, Trap va a llegar... Va a subir su nivel de patrocinio, 10 dólares. No es cierto, bro. Este dije, ahorita que lo vean acá en Dreamhack, va a subir su... Ahora sí que va a empujar Ajá. porque... Pues llegó a la final, dude. Llegó a la final en un en un momento, en un tiempo, en el que no habíamos visto protos ahí. Pues man, mantuvo el sueño vivo. O sea, es como de... Qué bonito. Ojalá le vaya mejor. Ojalá más gente lo vea. Ojalá algún, lo mejor algún equipo, algún sponsor diga, mira... Ahí, ahí estás, tú estás representando, pues vamos a ofrecerte algo, ¿no? Y pueda mantenerse. Entonces, eso es lo, de, lo del C. Y pues en el D está Cure. O sea, Cure también. Para mí, Cure dio un gran, gran espectáculo en su match contra, contra Maru, precisamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que Cure sí se merece más también. O sea, para mí, Cure jugó muy bien. O sea, fuera de que Maru haya perdido y que la gente esté diciendo que es que Maru no le importa y por eso perdió. Para mí, Cure jugó muy bien. O sea, sí se vio... Que trae más para demostrar entonces pues ojalá lo veamos más
1: sabes que estaba pensando que loco pensar que podemos hacer el recuento cierto de grupo a b c d hablamos de estos jugadores con altísimos niveles eh, maru solar y absolutamente todo y en el grupo D por ejemplo está cest y pasa no es como que ya hay <risa> tantos jugadores clasificados con tanta historia con el hype del momento que maru que special que dark que Solar, que Trap, eh, que Maru, y, y nos olvidamos ahí que está Zest, buenísimo jugador Protos, está Stats también, y está Rogue, ¿cierto? En el grupo D así que todavía queda mucho por decir y sin duda va a ser otra season más de GSL donde va a estar muy buena esos playoffs y son esas partidas que no se pueden perder como siempre, lo pueden ver ya sea en vivo en el canal de Africa TV que si no lo saben es una plataforma de stream también coreana y por eso transmiten por ahí, son los auspiciadores, los productores digamos de GSL así que tiene su propio canal, canal en español y también pueden ver las retransmisiones en español que generalmente las hacen la mañana siguiente en eh, Facebook A manos de Enki Que hay Aparece por muchas páginas Así que es bien fácil Que lo encuentren también Y se agradece Ese gran trabajo Porque yo generalmente También las estoy sintonizando Ahí en el En el Facebook En, en el Facebook En Facebook Live Facebook Gaming Como sea que se llame Porque me queda el mejor horario ¿Cierto? Y es como lo primero que hago Empiezo Me llega la notificación Boom Y antes de ver Cualquier spoiler me voy a ir a ver cómo estuvo la transmisión. Así que se agradece mucho ese trabajo como siempre. Saludos para todo el equipo que nos trae. ¿Podemos hacer una predicción rapidita? ¿Qué les parece? Voy a ir yo primero mientras ustedes piensan. En el grupo C voy a ir por Maru y Trap que avancen. Y en el grupo D voy a ir por Cure. No, voy a ir por Zest y Rogue. Esas van a ser mis predicciones. Así que un Protos y un Zerg avanzando en el grupo D. Y en el grupo C un Terran y un Protos. Horus. ¿Qué dirías tú para Grupo C y Grupo D?
0: Para Grupo C yo te digo que quiero a Maru y a Trap también, porque los, los vi, los gasté ahorita y creo que están en buena forma. Y pues Maru, hay que ver qué trae todavía en la GCL. Eh, además de que Solar y Dream, honestamente no los veo tan fuertes. Y para, para el D, quiero a Cure. Y estoy entre Cest y Stats, pero creo que nada más por ver una vez más a la mafia la Mafia Yakuza, creo que Cest is best. No quiero ver clasificado. Wow.
2: Jim, ¿qué te parece? Me van a decir loco, pero yo creo que del grupo C pasa, no importa el quién primero y quién segundo, pero pasa Solar y Trap. Me van a decir loco, pero Maru se queda fuera, ¿Va? estoy uh, seguro. Okay. Y del D, creo que pasa Cure y Stats.
1: Ok, interesante, interesante. Vamos a ver entonces cómo nos va la próxima semana con esas predicciones cuando tengamos... Los resultados finales y si es que no pueden ver los grupos, no se pierdan los playoffs porque va a estar bien, 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 bien bueno. Y no sé, yo estoy emocionado. Quiero ver a Don Raegu contra Innovation, que ya es uno de los match ahí de los playoffs. Y el otro que está definido también es TY Parting. Y estos jugadores ya se deben estar preparando ahí a full para tener esos enfrentamientos cuando empiecen. Ya el próximo mes va a estar de maravilla, así que no se lo pierdan. No sé si recuerdan, señores, la semana pasada hicimos un sorteo de Warches para todos quienes nos mandaran un mensaje por WhatsApp. Como siempre, nos pueden mandar ahí más uno, 619-719-1016. Bueno, lo sorteamos, como dijimos en el podcast, le íbamos a dar una semana. Así que durante una semana recibimos una gran cantidad de mensajes. Así que agradecimientos a todos ustedes. Y se lo llevó el señor Hit1P. Y nos manda un mensaje en audio, así que lo vamos a pasar a escuchar ahora. Felicidades para él.
0: Hola, mi nombre es Eritz y soy el jugador Hit1P. Vivo en Perú y quisiera mandar un gran saludo a la Spira y todo el esfuerzo que hacen para que el juego siga adelante. También quisiera mandar un agradecimiento por el premio que acabo de ganar, que sería el Warches. Y ese primer Warches que tengo, así que lo voy a disfrutar y muchísimas gracias por compartir todo esto.
1: Bueno, ahí estaba su saludo. Nuevamente, felicidades Hit1P. Y estén atentos a las redes sociales de la espira Y también atentos ¿eh? a las redes sociales de Horus y de Jim. Porque han estado sorteando warches también por ahí, ¿no chicos? ¿Cómo ha estado eso?
0: Hemos estado... Bueno, yo los sorteé en el stream, todos. No por redes sociales, yo los, yo los he estado mandando por el stream. Tal vez después, si de nuevo nos patrocina Tío Blizzard para la Warches Team League, supongo que agarraré alguno que otro por redes sociales. Pero estos han sido en stream 100%, porque que si no se los quieren perder, les recomiendo que vayan al vayan stream a la hora de las transmisiones de los torneos.
2: Sí, también he estado regalando ahí unos Warches, también unos Starcraft y otras cositas ahí de mis patrocinadores para que estén
1: también pendientes. Upa, buenísimo, sí. Así que... Y nosotros aquí en la espira, déjenme decirle que nos quedan todavía algunos huarches... Así que si es que quieren estar atentos a esos sorteos, les recomiendo varias cosas. Uno, no perderse episodios del podcast, ¿cierto? Número dos, que nos sigan en redes sociales, porque estamos pensando hacer algunas medias relámpago ahí. Así que Twitter, Facebook e Instagram, en todos somos La Espira SC, con el mismo iconito de siempre, ¿cierto? Ahí La Espira en, de forma... El de líneas, ¿cierto? y el fondo morado así que nos pueden encontrar fácilmente y también en nuestro WhatsApp les vamos a avisar cuando hagamos esta clase de sorteos y también en nuestro Discord de la Espira que está en la descripción de absolutamente todos lados y lo pueden encontrar también en www.laspira.com porque de nuevo nos quedan guarches y se tienen que ir pronto para darles tiempo a ustedes de que alcancen a sacar la experiencia. Así que eso sería para nuestros sorteos y hablando de comunidad, hablando de felicidad y de cosas gratis, queremos escuchar nuestras voces de las mutas. Así que vamos a escuchar los mensajes que nos enviaron de audio a nuestro WhatsApp durante esta semana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado allá en La Espirita.
0: ¿Qué tal Swap? Te mando un gran saludo a ti, a todo el, grupo, a todo el equipo de la Espira, a Jim, a Horus. Les agradezco mucho que hagan los streams, que hagan el podcast. En verdad me gusta mucho Starcraft. Un saludo desde Tlaxcala, Jimbo. Cuídate.
2: Hola, muchachos. Mi que es Shadow Fox. Y les mando un saludo desde acá, desde Cusco, Perú. Decirles que sigan adelante con ese proyecto. ¿Para cuando no? pongan Place en, en la Espira. Un saludo y un abrazo.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí un saludo
2: desde Chile. Un gran abrazo a ustedes. Muy genial su trabajo, espectacular, me encanta,
1: me entretiene, me ayuda mucho con la vida de esta Scrafan Un 7, sigan así, teniendo este éxito, sigan creciendo, ¿eh? Un gran abrazo y saludos para mi polola, Ivani. Ivani, te amo mucho, aguanta esta, este pinche pendejo, ¿vale? <ríe> Un abrazo a todos, cuídense chicos.
2: Quiero darle el agradecimiento porque ustedes hacen que StarCraft crezca más y es muy genial eh, compartir un podcast que se trate sobre StarCraft. Son muy simpáticos, Swap. A ti te sigo del 2012, Team Racing también, como de la misma fecha. Llevamos ya unos 10 años, unos alrededor de casi 10 años junto a StarCraft y tener un podcast que llama de adulto de hablar de este hermoso juego. Síganme así. ¿Cómo están? Espira? acá les hablo desde Cuchabamba, Bolivia. Un saludo especial a los muchachos, ¿no? a Orus, a Swap, a Swap, que acabo de ver el video de los consejos, los voy a aplicar, y a Jim, que siempre hago los streams cada noche. Eh, un gusto, eh, saludos. Sigan adelante, sigan apoyando la escena, son geniales.
0: Buenas tardes con todos, señores de la Mi nombre es Juan José. Espero que todos estén bien y espero que el señor Orus no se moleste porque haya ganado Cerro Ladrín Hack Sombra. ¡Mi vida por Atún! Hola chicos, el Espira. Saludo a todos y buenas vibras. Y en especial a Jim Racing, y darle las gracias. Porque gracias a sus, builds, a sus builds putrefactos, por fin soy Diamante 1. Desde Diamante 3 a punta de puro build, Diamante 1. Gracias. ¿Qué tal, gente? El Espira, un saludos de Perú. Gracias por el tiempo y el esfuerzo para hacer estos podcasts súper, súper interesantes sobre StarCraft. Un saludo para Swapi, para Jimbo y para. Horus, vivo.
2: <risa> bueno, agradecer todo el esfuerzo que hacen, son lo máximo.
0: Saludos. Hola a todos, les pira, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de aparecer en su podcast con un audio. Quiero agradecerle a Demon Swap, a Horus, a Yim Rising, que crean contenido día a día de Startup, en serio. Los quiero mucho, señores, los quiero mucho, ustedes son mi inspiración para seguir jugando StarCraft. También mándenme un saludo al señor Dizix y al señor Pobla, que creo que dijeron que iba a
1: estar. Así que muchísimas gracias, un saludo. Y el juego está balanceado, o sea, pff, por favor. Eh, pues nada, los todos de la espira, un gran saludo. Sois los mejores, o sea, hacen todo el contenido perfecto, tanto como Jim, tanto como Swap, Horus. Estos podcasts de verdad me encantan, sigan adelante. Y arriba StarCraft, nada más, arriba StarCraft. Último tema, ya entonces aquí en la espira. Y antes de pasar a eso, simplemente les quería decir, como, como dice el Jim, ¿no? Muchas gracias por llegar hasta esta altura del podcast. Hice un experimento en mi canal de YouTube, ¿ah? ¿eh? Hice un experimento. Porque hice un video normal, no dije nada, todo tranquilo. Y al final del video empecé a hablar, a hacer un análisis. Y les dije, todos los que comenten uno en este canal de YouTube van a estar participando por un war chest. Entonces solamente los que llegaron hasta esa etapa... Alcanzaron a publicar el 1 y la verdad es que bastante gente comentó, así que ya hice el sorteo también, tengo que simplemente avisarle al ganador, pero fue un bonito experimento, así que para los que estén hasta este momento, muchas gracias, no es un sorteo, sorry, pero sí les quiero decir que este es la el último episodio de la espira de la primera temporada, ok, no, no se desesperen, tranquilos. La próxima vez que tengamos un episodio vamos a ir por temporada 2. Estamos trabajando en algunos cambios, algunos cambios gráficos para todo lo que vamos a tener en, en Spotify, bueno, y en todas las plataformas donde estamos. Y además vamos a tener algunas otras sorpresitas para que estén atentos y no se olviden, no se desconecten de que la espira obviamente va a continuar. Simplemente queremos refrescarlo porque, como hablábamos hace un tiempo, nunca esperábamos llegar tan rápido a 20 episodios. En un principio habíamos hablado de hacer un episodio al mes, ¿cierto? Entonces recién iríamos como en el que en el 10, más o menos, porque empezamos en octubre del año pasado, iríamos como en el 9 y vamos más allá del doble. Así que gracias a todo el apoyo que ustedes nos han entregado a seguir escuchando el podcast, a comentar, participar en los sorteos. Queremos traer un, un pequeño refresco para que esto no se vuelva tan monótono ni para nosotros ni para ustedes. Así que estén atentos a la segunda temporada de La Espira que comienza cuando ya escuchen el siguiente episodio muy atentos. Estoy muy emocionado. Son pequeños cambios, pero espero nos ayuden a todos a estar de forma más profesional poniendo la atención a la espira. Ahora sí. Nuestro último tema el día de hoy, donde vamos a tener una cobertura 100% en español a manos del señor Horus, que nos va a venir a hablar muchísimo, esto es la Warchest Team League, si es que no saben lo que es, un pequeño resumen, básicamente eh, gracias al Warchest habían como fondos destinados a hacer un torneo por equipos, y en este caso lo que se decidió hacer es que algunos casters formaran sus propios equipos, ellos iban a ser los capitanes, iban a elegir a los jugadores y se van a ir a enfrentar cierto, por una gran cantidad de pozo de premios es, Los formatos son súper tradicionales que, eh, Obviamente vamos a seguir viendo partidas uno versus uno Pero lo que sí ya tenemos aquí y ahora Son los equipos Y los vamos a pasar rápidamente por aquí Por si es que no los han visto Y como siempre los pueden encontrar en www.laspira.com Pig, el caster de Australia Eligió a Serral Special Dream y Armani. Así que ahí está bien bueno. Qué bueno ver a Special y Serral en el mismo lado. Por lo menos no se van a tener que enfrentar. En otro equipo, el equipo de The Muslim, tenemos a T.Y., Zest, Don Raegu y Hurricane. También un equipo bien fuerte. De hecho, todos están bien fuertes. En el equipo de Rotterdam, tenemos a reynor Solar, Bunny y Petit Drogo. En el equipo de Zombie Gruff, está Innovation, Showtime, u y El The Tank Toppers, que es el equipo de Nathanias. Está Maru, SOS, Hero Marine y Supernova, tres coreanos. En, eh, el equipo, en el equipo de Maynard tenemos a Cure, Parting, Ragnarok y Time. En el de Fear Dragon, el único que tiene a cuatro protos. Yo creo que tú hubieras hecho lo mismo, Horus. Niv, Trap, Astria y Mana. Y ya en el penúltimo equipo de Rifkin, Clem, Rogue, Lambo y Deer. Y en el equipo de Cats, que de cierta forma también, capital latinoamericano, Stats, Su, Soul y Sword of Así que esos son los equipos que van a estar enfrentándose. Horus lo vas a estar transmitiendo en español. ¿Cuáles son los días? ¿Qué días debería estar la gente poniendo atención a tu canal?
0: Pues tal como lo menciona Swap, es una, es una liga que es larga. No, no va a ser como Dreamhack, que se transmitió día tras día. Durante poco tiempo Esta es el otro extremo Es un día a la semana nada más Durante mucho tiempo Yo estoy calculando que van a ser así unas 8 horas por día Vamos a ver qué tanto podemos transmitir de eso digo Obviamente mi plan es transmitir todo el día corrido Vamos a ver si se extiende muchísimo Pues ya checaremos ahí qué podemos hacer Pero los días son viernes julio 24 Comenzamos a las 4 de la mañana Hora México Viernes julio 31 Todos los días es a la misma hora De ahí se va a... El, el domingo, agosto 2, luego el viernes, agosto 7, luego domingo, agosto 9 y después viernes, agosto 14. Entonces, casi casi siempre, es, o sea, viernes es casi casi un día, un día este, establecido y de ahí a veces son sábados, a veces ha, ha habido un, un domingo también, yo voy por ahí, dos domingos. Entonces, los playoffs son el domingo, agosto 16 y, eh, bueno, con eso terminaríamos porque ya es, este, es la última fecha. Entonces, pues atentos. Esas son las fechas. son Les digo, es, es un torneo largo. Es nada más. Viernes es básicamente ahí está. Y domingo. O sea, si quieren hacérselo como más fácil, piensen en viernes y domingo para, para ya este total de corrido. ¿no? De aquí empezamos julio 24. Viernes, julio 24. O sea, la próxima semana. El viernes de la próxima semana es cuando, cuando iniciamos. Pero de nuevo, siempre sigan las redes sociales de la espira, Síganos también a nosotros porque ahí todos ponemos la información este, actualizada. Por si hay algún cambio, porque luego llegan a hacer cambios de última, de última hora. Eh, sigan las redes sociales para que chequen.
1: Me gusta eso de despertar y tener Starcraft. A mí me encanta esa sensación. A veces me despierto temprano. No sé, mi perrita me despierta temprano para ir al baño. Y mientras la saco, voy ahí y prendo Twitch en mi teléfono. Y boom, papá. Vamos viendo Starcraft desde tempranito. Así que siempre está... Bien, bueno. Jim, ¿qué te parece si tuvieras que poner tu dinero en un equipo? ¿Cuál sería de todo esto? ¿Cuál crees que es el que se ve más fuerte? El de Oro ya sé cuál me va a decir, ¿no? Hay cuatro protos. <risa>
2: <risa> Yo creo que el más fuerte, el más fuerte, el más fuerte es el de Pick. Es el de Pick y el de Maynard, creo. Ajá, el de Maynard. Yo creo que si pongo mi dinero lo pondría en el de PIC Donde está Serra, el Special Dream germani. También el de Rotterdam está bien cochino La verdad,
1: pero el de PIC Sí, el de PIC Ahora hay que considerar el formato también ¿eh? No es que tener un solo jugador bueno Te limpie todo, recuerden que es formato Pro -league? No, lo tomé en cuenta como formato Pro -league. Sí, 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 voy por PIC Perfecto, mm. perfecto No, sí, 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 está bien. solamente quería hacer la aclaración uh, Horus, ¿qué te parece a ti?
0: Yo voy, si me dijeras pon tu dinero en alguno Yo lo pondría en el de Zombie Group oh. O sea, Innovation Showtime y Utermal, esos tres, ya, ya tienes un equipo muy fuerte. Y luego le pones a Ilaser, que usualmente no decepciona. Ponte que tampoco sea así como la superestrella, pero no decepciona. Entonces yo me iría por Zombie Group, así como, como sin ver.
1: Sí, eh, eh, yo, yo pienso eso mismo. ¿eh? Se ve bien fuerte ese equipo, como que todos están sólidos. Todos pueden sacar partidas, todos pueden hacer upsets de cierta forma. Así que ya veremos. Eh, si tuviera que elegir yo... No lo pensé, mientras hacía la pregunta lo intentaba pensar, pero no sé. El equipo de Natenias se veía bien sólido hasta que eligió a Supernova. Ahí dije, eh, ese Supernova no me gusta mucho ahí, pero Maru, eso es, Hero Marine. Se veía súper bien también. Sí, yo creo que voy ahí por... Yo creo que voy entre Zombie Zombiegrove y Rotterdam. Y si me hicieran elegir uno, solamente para no elegir el mismo de Horus, iría por el de Rotterdam. Así que ahí tendríamos uno cada uno. Jim fue por el de Pig. Después, Horus por el de Zombie Graph y yo iría por el de Rotterdam. Pero están, están bien fuertes todos. Eh, hay, hay muy buenos jugadores en cada uno. El problema, yo creo, es que hay algunos que tienen como derrota asegurada, ¿no? De cierta forma. O sea, todos los jugadores siguen siendo muy buenas. y eso no me gusta mucho. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Horus, del equipo de Fear Dragon? Uh -huh. Cuatro protos que son Nif Trap, Astrea y Mana. ¿Qué te parece esa decisión?
0: Parece una decisión débil, porque sí representa a la raza, pero ponte a pensar en los demás equipos que dicen, ah, vamos contra Fear Dragon, ah, no te preocupes, solo prepara estrategias contra Protos Así de fácil se las puso, ya, entonces no sé qué, qué pensó ahí. En cambio, si te dicen bueno, no sé, vamos contra Pig, ah, bueno, pues ese tipo tiene dos Terran, dos Zerex, es como ya no es tan fácil, ¿no? O si vamos con, inclusive de Muslin, por ejemplo, tiene uno de cada raza, nada más duplicó ahí un Protos entonces es como, hay que practicar contra todos. Pero creo que el de, el de Fear Dragon son buenos. O sea, Nip de repente tiene altas y bajas. Son buenos, pero yo creo que ese es el más débil, honestamente.
1: Sí, a mí me parece que igual en términos estratégicos puede pasar lo mismo que decías tú. Y hay, hay como dos cosas que ocurren ahí, ¿no? Porque son todos protos y todos se pueden compartir entre ellos estrategias muy fuertes. Y digamos que solidificar su estrategia a protos a niveles estratosféricos. Pero... Al mismo tiempo, solamente hay como un puñado de órdenes de construcción que puedes hacer, ¿no? Y si bien dentro de todas las razas creo que Protos es el que más órdenes de construcción tiene para comenzar, aún así te vas a quedar corto después de un par de rondas, ¿no? Entonces, no sé, está bien interesante, vamos a ver cómo les va. Yo creo que hay, hay que darle unas dos o tres enfrentamientos para realmente decir si funcionó o no ir por puros Protos. ¿Qué te parece a ti, Jim?
2: Pues sí, sí, yo creo que... Ay, güey, se me creció el cerebro. <risa> vale, verga. Eh, pues no, necesitas tener una, una estrategia variada, no puedes apostarle todo a Protos. Que si yo fuera él, la neta, yo hubiera hecho lo mismo. <risa> Pero eh, necesitas tener snipers, ¿no? Para ganarle a ciertos Erks, a ciertos Terrans. Y el Protos contra Protos, pues es un volado. Entonces imagínate que, ok, tienes puro Protos, tienes a astria tienes a Nip, y de repente, ¡pum! Te ponen a Zest o a Hurricane. Y es así como de puff, pues hay un 50 real de que, de que, de que pierda, ¿no? Un Canon Rush y se acabó. O sea, el Canon Rush en portos contra portos. Cualquiera puede perder. Hemos visto a Parting chisear. A eso es
1: chisear a los mejores del mundo, así es que, bueno, pues él se la está jugando y pues hay que ver. Bueno, nuevamente una vez más, qué bueno saber que tenemos eh, más acción de StarCraft 2 durante las próximas semanas, va a estar como siempre muy cargado, muchas gracias desde ya, Horus, por traernos esas transmisiones en español, sin duda van a estar muy, muy, muy buenas, así que todos ustedes que me estén escuchando ya saben todos esos viernes y domingos, de aquí hasta mitades de agosto, vamos a tener acción de la Warch Steam League. Y antes de cerrar, simplemente a full, quería recordar que todos los fines de semana y los lunes siguen ocurriendo partidas, o oh, perdón, torneos de StarCraft 2 Está Sentimiento Latino, y ahora tenemos otro torneo que se llama la Hyperion, uh, Hyperion Cup, creo que es Cup, que ocurre cuando no hay Sentimiento Latino. Y además esta batalla de las Américas todos los sábados. Y los lunes todos los enfrentamientos de las ESL Open Cups. Así que no se pierdan. Hay mucha acción todos los fines de semana. Prácticamente todos los días. Además están estos torneos que de repente organiza Jim. Que de repente organiza Scrooge. Así que todavía hay mucho, mucho ocurriendo en la escena. Así que no se lo pierdan por ningún motivo. Y en realidad no los voy a forzar a que vean todo. Pero cuando tengan ahí sus tiempos libres. Cuando estén en el computador aprovechen, coloquen StarCraft, apoyen a la escena y van a ver que se van a entretener mucho porque hay mucho nivel, mucha actividad, mucha variedad, muchas razas, muchos tipos de caster y obviamente van a poder ir saltando y encontrando lo que a ustedes más les guste, más les acomode sin ningún inconveniente para que disfruten un fin de semana cargadísimo de StarCraft. Señores, con eso vamos dando por cerrado nuestro podcast número 19 y el último de la primera temporada de la espira Ya saben, va a empezar otro otra temporada muy pronto con algunos cambios. Señor Horus, palabras finales para este episodio 19 y para el final de temporada.
0: Gracias a todos por eh, apoyarnos en lo que hacemos cada uno y en conjunto también, chicos. De verdad, muchas gracias a los patreons, a los que van y donan el stream, a los que se pasan por el stream simplemente, a Blizzard también por esos eh, premios de Watches que nos dan para los viewers. Eh, y ya, sin más, eh, hay que seguir apoyando Starcraft, seguir viéndolo. Eh, y pues ya, sean felices boys, cuídense y sean felices
1: Así es, qué bonito consejo, sean felices Jim, palabras finales Ya te la sabes papi, gracias por haber <risa> llegado A este
2: punto del podcast Muchas gracias por disfrutarlo Y si no lo disfrutaste igual, gracias por escucharlo Nos vemos, como dijo Swap Si no estoy mal, hasta la próxima temporada Huevo, vacaciones <risa> Sí
1: <risa> Pero vuelve en dos semanas igual Jim Nada de vacaciones ah. aquí <risa> ¿Qué nada de vacas ok no vacaciones eso te pasa por escuchar la mitad de las cosas que digo como siempre bueno y yo me sumo a las palabras muchas gracias a todos por haber escuchado este nuevo episodio del podcast y por habernos acompañado ya por 19 episodios de verdad que no lo puedo creer no me voy a alargar mucho más porque si no ustedes ya saben me quedo hablando 15 minutos un abrazo, cuídense, que estén muy bien nos vemos en los streams, nos vemos en el ladder y en la próxima temporada de La Espira, que comienza muy pronto, nos vemos. Chao, chao.